0: A nasceu no dia 31 de março de 1986, em Long Island, Nova York. Filha de Lori, uma dona de casa, e Charles, que trabalhava com construção civil, ela tinha um irmão mais novo chamado John. Quando a Christine tinha 2 anos de idade, seu pai morreu em um acidente no trabalho. A mãe dela não conseguiu lidar com a morte do marido e começou a usar drogas. Eventualmente, ela perdeu a guarda dos filhos, então a Christine foi morar com os seus avós. Aos 5 anos de idade, a Christine foi diagnosticada com alopécia, que é uma doença que faz a pessoa ter perda de cabelo ou de pelos de outras partes do corpo. Então, o cabelo, os cílios e as sobrancelhas da Christine caíam. Então, já com essa idade, ela começou a usar perucas e durante sua infância, a a autoconfiança dela era muito baixa, ela sofria bullying das outras crianças que a ridicularizavam por usar peruca, então eles puxavam a peruca dela na escola, riam dela... Então, a autoestima dela sempre foi muito baixa. Alguns anos depois, a mãe dela se casou com um homem chamado Tom Dick e recuperou a guarda dos filhos. Então, a família foi morar em Clear Lake City, no Texas. Lá ela estudou na Clear Lake High School e ela sempre foi muito tímida, então ela sempre teve muita dificuldade em se encaixar nos grupos da escola. Alguns colegas que estudaram com ela na época disseram que ela usava uma peruca castanha avermelhada e ela usava muita maquiagem. E aí teve um dia que ela voltou para casa da escola e a mãe dela disse que ela estava muito feliz, que ela estava contando para ela que conheceu duas garotas na escola que foram super legais com ela, que eram assim as melhores. Meninas que ela já tinha conhecido assim na vida dela na escola, então ela tava muito feliz que ela tinha feito novas amigas. Inclusive, a mãe dela conta que essa mudança de cidade fez muito bem para Christine, que ela tava muito feliz, que ela tava conhecendo pessoas novas. Então, no geral, ela tava muito bem nessa época. E as novas amigas dela eram a Rachel Coloridis e a Tiffany Rowell, que eram as meninas mais populares da escola. A Tiffany era atriz e ela queria trabalhar como assistente social, era muito extrovertida, sempre tava fazendo alguma coisa. Já a Rachel gostava de arte e de escrever, ela era muito linda, muito querida por todos os amigos e também muito popular. E a Rachel sempre tentava ajudar pessoas como a Christine, pessoas que tinham dificuldade em se encaixar, tinham dificuldade em fazer amigos, então ela sempre ajudava essas pessoas. Elas ajudaram muito a Christine, elas davam muitas dicas de maquiagem, de roupas, de como usar o cabelo... Então, a Christine mudou completamente graças às duas. E elas sempre andavam juntas, tinha uma aula que a Rachel fazia junto com a Christine, que era de comunicação... Então, todos os trabalhos que tinham nessa aula, elas faziam dupla... A Christine tirou várias fotos da Rachel para essa matéria, então as duas ficavam juntas o tempo todo. Uma coisa que é interessante citar é que ela se sentia tão bem perto das novas amigas que ela conseguia ficar sem a peruca. Então, a Christine só tirava a peruca quando ela estava com pessoas que ela confiava muito, é, realmente pessoas muito próximas a ela... E com as duas, ela conseguia ficar tranquilamente sem. A Christine se apegou muito a essas duas novas amizades, que não só ajudaram ela na escola, como a transformaram de uma garota tímida para uma garota mais popular, então, em 2003, ela foi eleita Miss Irresistível na escola. E naquele mesmo ano, ela também começou um relacionamento com o Christopher Lee Snyder, de 21 anos. Os pais da Christine não aprovaram o novo namorado. Christine é usava correntes presas na calça... A mãe da Christine disse que sempre ficava muito desconfortável quando estava perto dele. Fora que o Christine tinha cumprido pena de prisão por assalto à mão armada e quando ele saiu da cadeia, logo ele começou um relacionamento com a Christine que tinha 16 anos. A Christine se sentia mal por ele não ter nenhum amigo, porque ninguém queria ser amigo dele, então ela pensou que ela poderia ajudá-lo. Então, os dois começaram a namorar e de acordo com a mãe e o padrasto da Christine, o Chris começou a isolar a Christine da sua família, dos seus amigos. Ele abusava emocionalmente dela, até mesmo aparecendo na escola um dia e tirando a peruca dela na frente de todo mundo para envergonhá-la. O padrasto também contou que o Chris tinha algum tipo de controle sobre a Christine, então, ele disse entre aspas... "...fizemos tudo ao nosso alcance para afastá-lo dela, mas você sabe que ela tem 16, 17 anos, então não há muito que você possa fazer." Eles tentaram deixar a Christine de castigo e tiraram alguns privilégios dela como carro para ver se isso ajudaria. É, para que ela terminasse o namoro, mas isso não aconteceu. Eles até chegaram a falar com advogados e policiais para tentar conseguir uma ordem de restrição, ou talvez prender o Chris de novo, mas isso também não aconteceu. Então, basicamente, todas essas coisas que eles tentaram fazer foi em vão, porque ela seguiu firme no relacionamento, ela disse que ela achava que ela conseguiria mudar o Chris, que ele era muito sozinho e tal... E também teve a questão que ela perdeu o pai dela muito jovem, então, ela disse que ela via no Chris quase uma figura paterna, porque ele dizia que ele ia cuidar dela, é, proteger ela de qualquer coisa... Então, ela se agarrou muito nisso. Já na família do Chris, eles não gostavam muito da Christine, eles chamavam ela de a psicótica. É, porque diziam que ela tinha um ciúme possessivo e doentio do Chris. Os dois brigavam constantemente, e às vezes as brigas eram até físicas, e às vezes o Chris mandava a Christian embora e ela deitava no gramado na frente da casa dele e ficava lá, às vezes dormia lá até que ele abrisse a porta e deixasse ela entrar. Mas no geral, o Chris era uma pessoa muito agressiva e ele também tinha um vício em drogas. As amigas dela, Rachel e a Tiffany, também tentaram convencer a Christine de terminar com o Chris, disseram que ela poderia achar alguém muito, muito melhor que ele, mas também não adiantou. Dizem que nessa época do começo do relacionamento deles, ela também começou a usar algumas drogas. E no mesmo ano, a Rachel e a Tiffany se formaram na escola, mas elas mantiveram as amizades que elas fizeram por lá e que ainda não tinham se formado. E no outono, a Rachel iria começar a faculdade. No dia 18 de julho, a Tiffany e a Rachel, agora com 18 anos, estavam na casa da Tiffany passando tempo assistindo TV. O namorado da Tiffany, Marcus Ray Priscilla, de 19 anos, também estava lá. O primo dele, Adalbert Nicholas Sanchez, de 21 anos, também estava lá. Os pais da Tiffany não estavam em casa, apenas os quatro jovens. Dizem que nesse mesmo dia, a Tiffany ia dar uma festa na casa dela mais tarde, mas não... essa informação não foi confirmada. Mas enfim, nesse mesmo dia, uma amiga da Tiffany ligou para ela algumas vezes e ela não atendeu, o que era bem comum, ela sempre atendia. Então, a amiga esperou um tempo, ligou novamente, ligou várias vezes e nada, ninguém atendia. E como ela estava perto do bairro onde a Tiffany morava, ela decidiu passar lá para ver se estava tudo bem. Então, chegando na frente da casa da Tiffany, ela percebeu que estava o carro da Tiffany e do namorado estacionados bem na frente, na entrada. Essa amiga estava com o namorado e com o primo, então os dois ficaram no carro, ela desceu... Ela bateu na porta várias vezes, ninguém atendeu, ela decidiu entrar, a porta estava destrancada... Então, assim que ela entrou, não viu ninguém, estava um silêncio absoluto na casa, então bem próximo à entrada já era a sala de estar, então ela foi até a sala de estar... E chegando lá, ela ficou horrorizada com a cena que ela viu, então ela sai correndo da casa... É, sai gritando, começa a chorar e pedindo para o namorado dela ligar imediatamente para a polícia. Quando a polícia chegou no local, eles encontraram os corpos dos quatro jovens na sala, todos cobertos de sangue, tinham manchas de sangue por todo lado, balas de revólver no chão, nas paredes, janelas, parecia um massacre. Ao todo, eles contaram 40 tiros disparados. A maioria foi contra a Tiffany e a Rachel. A polícia notou um exagero nas vítimas mulheres, o que significa que o assassino tinha algo intenso e pessoal em relação a elas. Ninguém sabia o que tinha acontecido ali, o bairro onde a Tiffany morava era muito bom, muito seguro. Os quatro não tinham desavenças com ninguém, eles eram jovens super tranquilos. As famílias das vítimas estavam em choque, os colegas de escola também. Ninguém conseguia entender quem seria capaz de cometer um crime desses. Os amigos e familiares das vítimas estavam em completo choque, eles também estavam com raiva de toda essa situação, então eles queriam muito saber quem havia cometido o crime e queriam que a polícia descobrisse logo e prendesse o assassino. Quando a Christine ficou sabendo do que tinha acontecido, ela ficou devastada, ela chorava o dia inteiro, ela dormiu com a mãe durante três dias e chorava a noite inteira até cair no sono. Ela ficou muito mal nas coisas que encontraram no local. Dentro da carteira da Rachel tinha uma foto da Christine, então... Elas realmente eram muito próximas. E a mãe da Christine disse que ela ficava com ela o tempo todo, e ela não parava de chorar porque ela estava com muito medo. E ela ficou tão mal que ela não conseguiu ir no enterro das amigas. A polícia começa a investigar o caso e tinham muitas evidências na cena do crime, muitas mesmo, então eles começam a investigar, porém eles não conseguem encontrar nenhuma combinação ao DNA que eles encontraram lá. Então, não havia nenhuma impressão digital que pudesse ser usada como prova e nenhuma das análises forenses conseguiu indicar quem havia cometido o crime. Então, os detalhes do crime continuavam muito vagos, a polícia não tinha ideia de quem poderia ter cometido o crime. Até que um vizinho disse que no dia que o crime aconteceu, ele viu um homem e uma mulher vestidos de preto caminhando em direção à casa. Usando as descrições do vizinho, a desenhista forense criou esboços dos suspeitos e esses esboços foram divulgados, o que levou algumas pessoas ligarem para a polícia para dar algumas dicas sobre o crime, porém, nada que realmente ajudasse na investigação. Algumas semanas depois, veio à tona que o Marcos Percella tinha um histórico de tráfico de drogas. A polícia teorizou que as mortes foram o resultado de alguma coisa que deu errado em relação a isso, porém essa teoria foi rapidamente desmentida e a polícia voltou a estaca zero. A única prova viável na época era o esboço policial e apesar de centenas de horas dedicadas ao caso, a polícia chegou a um beco sem saída, eles não tinham noção de quem poderia ter cometido os crimes. Então, o tempo foi passando e eles não conseguiam mais nenhuma pista para a investigação. A primeira pista realmente forte do caso, só veio três anos depois. Em julho de 2006, uma pessoa que a princípio ficou anônima ligou para a polícia e disse alguns detalhes sobre o crime, detalhes que só quem conhecesse é, os assassinos poderia saber. Então, ele deu esses detalhes e no fim deu dois nomes, Chris e Christine. Porém, era muito estranho, não fazia sentido nenhum que a Christine estivesse envolvida na morte das amigas das duas meninas mais populares da escola que ajudaram ela em vários aspectos, elas eram muito amigas, isso não fazia sentido. Os detalhes não estavam se encaixando, a polícia não estava conseguindo entender como ela poderia estar envolvida e se ela tivesse o porquê dela cometer um crime desses. A polícia começa a investigar um pouco mais sobre a vida da Christine para ver o que ela havia feito nos últimos três anos. Eles descobrem que em 2004, ela termina o um relacionamento com o Chris e decide começar um tratamento em uma clínica de reabilitação. E nessa época, ela acabou confessando o crime para um colega residente lá no estabelecimento e ela deu detalhes sobre o crime. Um tempo depois, começaram a passar algumas matérias sobre o caso na TV e esse ex-residente viu uma dessas matérias e aí ele decidiu ligar para a polícia e dar a dica. Durante esse tempo que a Christine estava na reabilitação, ela conheceu um homem chamado Justin Rod e os dois acabaram se envolvendo e eles casaram em 2005. Pouco tempo depois, a Cristina conseguiu um fundo de 360 mil dólares que o pai dela havia deixado para ela. E naquele mesmo ano, vários veículos de comunicação começaram a falar sobre o caso. Então tinham matérias nos jornais o tempo inteiro, tinham reportagens gigantes sobre o caso. Enfim, tava o tempo todo na TV. Então ela começou a ficar com medo que eles descobrissem que ela era ocupada. Então ela contou sobre o crime para o marido e os dois decidiram se esconder em um motel. Eles alugaram o um quarto durante oito meses e nesse período eles usavam droga quase que diariamente. A Christine não saía do quarto para nada, eles não pediam serviço de quarto também... Então, quem saía era o Justin e também raramente saía, então eles ficavam só naquele quarto o dia inteiro. Então, quando a polícia recebeu a dica sobre a Cristina estar envolvida no caso, eles fizeram essa investigação para descobrir o que ela havia feito nesse tempo e foram atrás dela, encontraram ela dentro desse quarto que estava assim, numa situação precária, estava horrível... Então, eles pegam ela para interrogatório e começam a ir atrás do Chris. Eles ficaram mais ou menos um mês atrás do Chris e... De alguma forma, alguém contou para ele ou ele descobriu que a polícia estava atrás dele e ele decidiu ir até uma floresta que ficava bem afastada e acabou com a própria vida lá. Então, a polícia encontrou o corpo dele um mês depois em uma floresta em Greenville, na Carolina do Sul. A Cristina foi presa em 2006 e tem alguns pedaços do interrogatório dela na internet, eu vou deixar dois links para vocês na descrição para vocês verem. Então, ela contou para a polícia que o Chris e ela estavam em abstinência e que o Chris queria comprar mais drogas, mas ele não tinha dinheiro. Então, ele teve a ideia de ir até a casa da Tiffany para roubar dinheiro, roubar o que eles conseguissem lá... E também tem essa questão do Marcos aparentemente estar envolvido com o tráfico de drogas, então pode ser também que ele quisesse pegar drogas com ele... Enfim... Essa foi a ideia dos dois, então eles foram até lá... Ela disse que sabia que ele tinha uma arma, mas quando eles chegaram lá na casa da Tiffany, ele deu uma arma para ela e que ela não sabia que ele tinha essa segunda arma. Então, ela disse que eles chegaram na casa... É... Eles abriram uma porta para eles, né porque afinal eles conheciam os dois, então eles entram... E aí, o Chris começa a exigir que eles dessem drogas, que eles dessem dinheiro para eles, e aí eles começaram a discutir... E nessa altura, a Christine disse que o Chris percebeu que eles estavam tentando roubar uma amiga da Christine, que depois que eles fossem embora, eles com certeza iriam denunciar... Então, ele começa a atirar. A princípio, a Christine disse que só o Chris havia atirado, na cena do crime tinham balas de duas armas diferentes, o que indicava que os dois haviam atirado, e aí ela disse que não atirou intencionalmente, que ele segurou na mão dela e que ele cometeu todos os disparos... E aí, a Christine disse que os dois correram pro carro e aí eles decidiram voltar para casa para se certificar que todos estavam mortos... E quando eles voltaram, eles perceberam que um dos corpos não estava ali no local... E aí, eles encontraram a Rachel atrás do sofá, com o telefone na mão, tentando chamar a polícia. Então, apesar de ter sido baleada várias vezes, a Rachel ainda estava viva, ela foi gravemente ferida até a morte... E a Christine disse que o Chris falou que se ela contasse o que eles tinham feito ali para qualquer pessoa, ele faria a mesma coisa com ela e com a família dela. Então ela não ligou para a polícia e menos de 30 minutos após o crime, ela foi até o Walgreens para trabalhar. Só que aí quando a polícia interrogou o marido da Christine, ele contou uma história completamente diferente. Segundo o Justin, a Christine confessou ter participado ativamente do crime que eles foram lá para roubar e aí quando o Chris começou a atirar, ela não hesitou em atirar também. Ele também contou que quando Chris e a Christine voltaram para casa da Tiffany, quem espancou a Rachel até a morte foi a Christine. Em 13 de outubro de 2008, a Christine Paulila foi condenada por quatro acusações de homicídio. Por ser uma infratora juvenil na época dos assassinatos, ela foi poupada da pena de morte. No dia seguinte, ela foi condenada à prisão perpétua. Ela está atualmente encarcerada na unidade de Mountain View, em Gatosville, no Texas, e será elegível para liberdade condicional em 2046, quando ela tiver 60 anos de idade. O motivo do crime nunca ficou claro. Algumas pessoas pensam que a Christine estava em um surto de abstinência e não sabia o que estava fazendo, fazendo. Na confissão dela, ela disse que não lembra de muita coisa, que foi um apagão... Outros acreditam que ela sabia exatamente o que estava fazendo. A psiquiatra Gayle Salts afirmou, entre aspas, acho que há uma chance dela ter pensado que eles estavam com pena dela, mas ainda assim os invejou porque eles não precisaram trabalhar tanto para serem legais, para serem aceitos. Isso vai criar inveja e ciúme intensos, trazer à tona a agressão e o desejo de puni-los pelo que eles têm." Porém, essa é só a opinião da psiquiatra, nunca ficou claro quais foram os motivos da Christine, por que ela cometeu esse crime com as amigas dela... Em muitos casos assim de adolescentes menores de idade, normalmente tem alguma coisa muito grande por trás ou muita inveja ou algum tipo de briga entre as pessoas, mas nesse caso eram amigas da Christine, que ajudaram muito ela na época da escola... Então, realmente é, é muito estranho... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!